0: Willkommen zu unserem neuen Podcast, Mummies and Magic. Wir reden nämlich in den nächsten 587 Folgen mindestens über Altägypten in der Popkultur. Altägypten in der Popkultur bietet unglaublich viele Möglichkeiten, darüber zu reden. Ich weiß, dass ihr momentan alle Moon Knight guckt, so wie wir natürlich auch. Und das ist aber auch nur die Spitze des Eisberges. Bevor wir uns aber dem zuwenden, worüber wir hier eigentlich reden wollen, wollen wir uns in der ersten Folge erst einmal vorstellen. Denn ihr müsst natürlich auch wissen, mit wem ihr es hier eigentlich zu tun hat. Wir, das sind Roxane und Nora und wir arbeiten beide in der Ägyptologie und irgendwie haben wir festgestellt, dass wir beide auch so ein bisschen geekig veranlagt sind. Ganz, ganz, ganz klitzekleines bisschen. bisschen. Ganz bisschen. Und ähm, ich hatte eigentlich dieses Projekt mit Ägypten und der Popkultur schon lange, lange vor und habe jetzt in Nora einen wunderbaren äh, Counterpart gefunden. Und wir schauen mal, was aus unserem kleinen Privatprojekt hier wird. Denn... In der Tat soll es kein weiterer Museumspodcast sein. Den gibt es ja auch, aber der ist rein beruflich. Und hier reden wir nur privat über Ägypten und Filme und Bücher und Comics. Und momentan rede nur wieder ich. Deswegen ist jetzt Nora dran. Ja, Mami's and Magic. Ähm, ich ja, bin ein
1: bisschen zufällig da reingestolpert, würde ich sagen. Du hattest ja schon die ganzen Ideen und auch schon einen sehr voll beschriebenen Zettel mit tausend Stichworten und Ideen und ich habe nur gesagt, ja geil, cool, bitte und äh, ja, bin ganz happy, dass ich mein Nerdwissen hier ein bisschen wieder äh, abstauben kann, das doch jetzt ein bisschen eingerostet ist, wie ich festgestellt habe.
0: Dieser Zettel, von dem Nora eben gesprochen hat, ist äh, ein etwas zerknetschter Zettel inzwischen mit ganz, ganz vielen Stichworten. Und zwar habe ich den zusammengestellt, weil ich eigentlich eine Folge zu Ägypten und der Popkultur in unserem offiziellen Museumspodcast auf die Ohren machen wollte. Und beim Zusammenstellen dieser Liste habe ich festgestellt, dass wir das nie und nimmer, never, ever in eine halbe Stunde Podcast reinpacken können. Und so entstand also die Idee, einen eigenen Podcast daraus zu machen. Nerdwissen entstauben, ja, wir haben in der Tat ein paar staubige Sachen uns auch vorgenommen. Da werden wir mal sehen, wie wir dazu weiterkommen. Erst nochmal ein paar Worte zu uns. Wir arbeiten beide in der Ägyptologie, genauer gesagt im Ägyptischen Museum in München. Unterschiedlich lang, ich bin hier das Urgestein, ich bin nämlich bereits seit 2005 hier am Ägyptischen Museum beschäftigt. Ich... Habe die Leitung der Kulturvermittlung inne. Also alles, was sich rund um Führungen, Vermittlung, Veranstaltung und so weiter dreht. Ähm, Nora ist erst kürzlich zu uns gestoßen.
1: Richtig, ich bin seit, ähm, lass mich überlegen, ist doch schon wieder ein. Es fühlt sich lange an. Es war doch viel los, aber es ist erst seit Februar diesen Jahres. Das sind jetzt gerade mal zwei Monate. Ja, aber es Die ist so, so viel passiert. passiert. Nein, drei Monate. Drei, Gott sei Dank, <lacht> ja. Aber es ist wahnsinnig viel passiert. Und äh, ja, für mich dann doch nochmal eine ganz neue Perspektive zu dem, was ich vorher so gemacht habe. Und Das wäre? Ja, ich habe Ägyptologie studiert in Heidelberg. Ähm, dort dann meinen Magister auch gemacht. Und habe dann in Wien promoviert, tatsächlich. Und letztes Jahr abgeschlossen. Und... War zwischenzeitlich auch viel auf archäologischen Ausgrabungen in Ägypten auch unterwegs. Und ja, jetzt schließe
0: ich quasi die Runde noch ab mit dem Museum. Nora ist promoviert. Wir sprechen sie jetzt demnächst nur noch mit Dr. Nora an. Nein, nein, schon okay. <lacht> Hier ganz privat ohne. <lacht> Hier legst du den Doktor also ab. ja Ausnahmsweise. Genau. <lacht> äh, ja, ich habe, äh, man, man höre und staune, auch Ägyptologie studiert. Ich habe ein bisschen früher angefangen und zwar... Im Jahre 1999, das war noch im letzten Jahrtausend, ähm, ich habe in Göttingen Ägyptologie studiert, habe 2004 meinen Magister gemacht. Ich finde das erstaunlich, dass du auch immer noch deinen Magister gemacht hast, weil inzwischen ist doch eigentlich alles auf Bachelor und Master umgestellt. Genau,
1: wir hatten Glück. Ich war noch einer der letzten Semester, die den Magister noch hatten. Ich habe dann 2006 mit dem Magister abgeschlossen und mhm. ich glaube ab 2007 oder 2008 wurde dann auch in Heidelberg auf Bachelor und Master umgestellt.
0: Das war bei uns in Göttingen auch so. Ich war auch einer der letzten Magisterstudiengänge und alles, was nach mir kam, konnte sich dann, also die schon eingeschrieben waren, die konnten sich dann entscheiden, ob Bachelor, Master oder Magister und inzwischen ist es, glaube ich, alles nur noch auf Bachelor und Master, aber ich glaube, über Hochschulpolitik sollten wir hier irgendwie nicht reden. Lieber nicht. Das würde viel zu weit Vielleicht führen. in einem anderen Podcast. Ich bin in einem anderen Leben. Ich habe nicht promoviert, sondern ich bin direkt nach dem Magister hier ins Museumsleben eingestiegen. Im Jahr 2005, wie ich eben schon sagte. Ich habe auch wie Nora mit dem Volontariat hier angefangen. Allerdings war mein Volontariat ein etwas anderes. Mein Volontariat waren zwei Jahre nur hier direkt am Ägyptischen Museum in München. Es war ein spezielles Volontariat, für das ausnahmsweise auch keine Promotion verlangt wurde, das eingerichtet wurde für die Vorbereitung des Neubaus. Der Neubau ist inzwischen nicht mehr ganz neu, den haben wir auch schon 2013 eröffnet. Aber zur Vorbereitung des Ganzen bin ich also hier ins Museum gekommen und dann irgendwie hier auch hängen geblieben. Dein ich Volontariat ist anders? Ja, ein wenig.
1: Also mittlerweile ist die Promotion Voraussetzung. Zumindest für das? Für dieses Volontariat mhm. und dabei handelt es sich konkret um äh, ein zweijähriges Volontariat, das über die äh, Münchner Staatsgemäldesammlung ausgeschrieben wird. Und äh, neu ist auch, dass man nun drei Stationen durchläuft. Das heißt, ich bin ein Jahr in der Hauptstation, in dem Fall bei euch im Ägyptischen Museum. Und danach geht es für mich weiter in die Glyptothek und in die Archäologische Staatssammlung, was, jeweils sechs Monate.
0: Was ja auch ganz gut ist, um verschiedene Häuser und die verschiedenen Organisationen kennenzulernen. Richtig. Das Volontariat ist in der Tat so ein bisschen eine Zusatzausbildung, mag man sagen, für den Museumsbetrieb um dann dort heimisch zu werden. Denn die Arbeit im Museum unterscheidet sich doch von dem an der Uni oder auf Grabung ziemlich entscheidend. Nora hat also ein bisschen mehr Grabungserfahrung, ein bisschen mehr Universitätserfahrung als ich. Dafür ist, äh, bin ich hier alter Hase im Museum. Ähm, Ägyptologie ist ja so ein Studium, wenn man erzählt, man hat Ägyptologie studiert, dann kommt immer gleich die Frage, boah, ist das toll, das wollte ich auch immer mal machen. Gleich gefolgt von der nächsten Frage, und was macht man dann damit? Und hast du schon mal Gold gefunden? Ja, und hast du schon mal Gold gefunden? Ähm, wir studieren natürlich nicht nur Ägyptologie, sondern zur Ägyptologie gehören auch immer Nebenfächer. Was hast denn du als Nebenfächer gehabt? Ich hatte neben Ägyptologie mein Hauptfach im Nebenfach dann klassische Archäologie und Ur- und Frühgeschichte. Sieht bei mir ähnlich aus. Ich habe es mir einfach gemacht. Wir waren nämlich das Seminar für Ägyptologie und Koptologie. Das heißt, ich habe die Koptologie noch als zweites Fach mit dazu gewählt. Koptologie ist die Geschichte Altägyptens seit der Christianisierung, kann man vielleicht sagen. Und als Jetzt überlege ich gerade, hatte ich zwei Hauptfächer und ein Nebenfach? Nee, es war ein Hauptfach und zwei Nebenfächer. Ist, Gott, das ist schon so lange her. Ähm, auf jeden Fall hatte ich als drittes Fach, machen wir es ganz neutral, auch Ur- und Frühgeschichte. Ur- und Frühgeschichte ist europäische Archäologie, kann man
1: vielleicht sagen. Kommt ein bisschen auf den Schwerpunkt des jeweiligen Instituts an den Universitäten mhm. an und kann eigentlich anfangen im Neolithikum mhm. oder auch schon mit der Menschwerdung aufrechter Gang, an sich. Ähm, ist auf jeden Fall alles, was keine schriftlichen Quellen hat. Ja, außer teils um, teils außer man nimmt dann eben noch das Mittelalter mit dazu. Ja. Und manchmal ist eben auch noch äh, frühe Neuzeit da auch mit angegliedert, je nachdem mhm. was der Schwerpunkt. Ob es Ur- und Frühgeschichte mhm. oder Vor- und Frühgeschichte yes. sind die Schwerpunkte immer etwas unterschiedlich.
0: Aber es ist doch eine sehr große zeitlicher und geografischer Rahmen. Ja, wir hatten auch irgendwie Seminare zur Feuersteinbestimmung und Zeichnen und es ging dann eben auch bis ins Mittelalter. Bei uns war der Schwerpunkt Göttingen, ne, von hier aus gesehen ja sowieso, Norddeutschland, also auch ein bisschen der Bereich. Ähm, wir hatten auch eine Grabung dort, mittelalter also Mittelalter und Norden war bei uns irgendwie auch so der Schwerpunkt. Ja.
1: Genau, bei uns war auch durch den ansässigen Dozenten äh, Mittelalter ein Schwerpunkt. Wir hatten aber auch eine Lehrgrabung, auf der man dann Praktika machen konnte. Das war dann Linienbandkeramik, also Neolithikum mhm. und äh, hatten da verschiedene Gastdozenten auch, die das Spektrum dann etwas erweitert haben. Und wir hatten einen starken Schwerpunkt auch auf ähm, griechischen, griechische Archäologie,
0: also minoisch mykenisch mhm. Das hatten wir überhaupt nicht. Ich habe aber auch gegraben, so ein bisschen. Es war nämlich in der Ur- und Frühgeschichte Voraussetzung, Leergrabungen zu machen. Und ich war zweimal über ein paar Wochen in Einbeck. Und Einbeck, kennt man vom Bier, Einbecker Bier. Wir waren noch direkt neben der Brauerei. Und da haben wir auch in der mittelalterlichen Stadtbefestigung das eine Mal gearbeitet und das andere Mal an mittelalterlichen Flechthäusern, relativ ungewöhnlich, äh, wohl die einzigen, die es so hoch im Norden gab, wenn ich mich irgendwie recht erinnere, es ist lange her, und wir äh, haben einmalweise Kanonenkugeln von der Stadtbefestigung weggeschleppt, wir haben den Stadtbrand von Einbeck gefunden und weil es in der Zeit, wo wir gegraben haben, so stark geregnet haben, so stark geregnet hat, haben wir einen Einsatz an einem Samstag gemacht. Das Problem war, unsere Grabungsstelle war direkt am Eingang der Innenstadt von Einbeck. Samstags, Leute sind alle einkaufen gegangen und ich glaube, an diesem Tag bin ich fast ausfällig geworden, weil ne, die Frage, habt ihr schon Gold gefunden? Ihr seid nicht die immer. Ersten, die es fragen, und es ist inzwischen nicht mehr lustig. Ja,
1: genau. Warum eigentlich immer Gold? Gold ja, ist total langweilig. Gold ist in der Tat etwas, das die Menschen fasziniert. Deswegen kommt die Frage auch immer. Aber eigentlich macht Gold verwaltungstechnisch sehr viel Probleme, wenn man das tatsächlich findet und informativ sagt, einem Gold am Ende doch nicht wirklich das archäologisch aus. Also mein Lieblingsbeispiel ist immer Amun. Mhm. das ist in aller Munde die Goldkammer mhm. ohne Ende, aber mhm. viel Wissen tun wir über ihn deswegen eigentlich nicht.
0: Ja, eben, das ist halt das, was man so hat. Archäologie ist Schätze suchen, danke Indiana Jones. Ähm, Gold wollen wir alle irgendwie haben. Wir haben es ganz oft auch, wenn die Besuchenden bei uns ins Museum kommen, auch die Kinder, boah, wie viel ist denn das wert? Wie viel kostet denn das? Was ist denn das Wertvollste, was ihr hier habt? Es ist genauso auch auf den Ausgrabungen. Wir suchen keine Schätze und wir stellen auch keine Schätze aus. Alles, was wir im Museum haben, ist einzigartig. Alles ist unbezahlbar und wertvoll und wird nicht unbedingt in Euro gemessen. Genau, und
1: das, was wir eben über die äh, Lebensweisen der Menschen lernen wollen, finden wir eigentlich am ehesten aus den archäologischen Kontexten, aus den stratigraphischen Abfolgen von Siedlungsschichten mhm. oder anderem und natürlich über die Gegenstände, die sie verwendet haben, seien es Alltagsgegenstände, Ritualgegenstände, in den Bestattungen oder auch in den Siedlungskontexten.
0: Eben, und da haben die Leute nicht unbedingt Gold gehabt, ne? sondern Gold war halt... Das, was an den Königshöfen vielleicht irgendwie war, aber was uns interessiert, ist das Leben der einfachen Menschen und Richtig. da kommt man leider wirklich nur mit Kelle und Pinsel auf den Knien im Dreck dran und äh, es ist dann meistens nicht so spektakulär, aber wissenschaftliche Erkenntnis ist halt selten spektakulär, es sei denn, man fotografiert mal ein schwarzes Loch oder so. Ja, und
1: die, ähm, die Auswertung macht es am Ende dann. ne mhm. der, der Weg zum Wissen, durch den Dreck sich zu wühlen, ist die eine Sache. Aber die andere Sache ist natürlich eine sehr gute Aufarbeitung und eine äh, adäquate Darstellung der Ergebnisse, seien es jetzt äh, archäologische Publikationen, mhm. Artikel oder auch Podcasts. Also mhm. mittlerweile auch ein adäquates
0: Medium, um Wissen an Mann und Frau zu bringen. Im Endeffekt ist es so, wo landen wir immer? am Schreibtisch und am Computer. Und das beantwortet nämlich auch die Frage, ja, was macht man denn eigentlich jetzt mit dem Studium der Ägyptologie? Im Museum wandelt man nicht sinnierend durch die Ausstellung und macht sich kluge Gedanken, sondern man sitzt halt echt profan. Es ist ein ganz normaler Bürojob, jeden Tag am Computer, am Telefon, beantwortet E-Mails, äh, beantwortet Fragen von Besuchenden, und ist eigentlich am seltensten in der Ausstellung, man ist schon mal ganz glücklich, wenn man eine Führung hat. Ich durfte heute auch mal wieder eine halbe Stunde was über Hieroglyphen erzählen. Ähm, nach zwei Jahren Corona ist man sowieso glücklich, wenn man dann mal wieder mit äh, Volk in der Ausstellung unterwegs ist. Aber die Faszination, Gold finden, sich sinnige Gedanken machen, ähm, Schätze jagen, das ist eigentlich... Das wenigste, was wir in unserem Job haben. Trotzdem ist er nicht langweilig, muss ich betonen. Richtig, ja. Also auch das ist etwas, was ich
1: jetzt als Neuling im Museum eben feststelle, dass äh, die Ausstellung als wesentlicher Teil gehegt und gepflegt werden muss, aber doch die eigentliche wissenschaftliche Arbeit hinter den Kulissen stattfindet. Okay. Da wird dann recherchiert, da werden Objekte untersucht, äh, kuratorisch behandelt, restauriert, für eine Ausstellung zusammengestellt oder vielleicht auch was neu angekauft oder Leihgaben zu anderen Museen, ähm, solche Sachen, ähm, das kriegt man ja doch als Museumsbesucher eher selten mit, weil man
0: ja doch als Besucher eher zum Staunen herkommt. Eben, das ist halt die Repräsentation, ne? das mhm. ist die Dauerausstellung, das ist das, was von außen zu sehen ist, aber die eigentliche Arbeit, wie es denn dazu kommt, das ist wieder das, was hinter den Kulissen und ganz unsichtbar vor sich
1: geht. Genau, und das ist für mich natürlich super spannend, das jetzt am eigenen Leib mitzuerfahren, dass ich jetzt nicht nur als Besucher bei euch sein kann, war ja auch schon öfter mal hier, sondern jetzt auch mal sehe,
0: was ihr den ganzen Tag so macht. Ich war in der Tat auch, bevor ich hier in München angefangen habe, mal im Museum. Ähm, das muss, das mich lügen, ich glaube es war 2002... Müsste ich jetzt nachgucken, das war kurz nach der Ausstellung Stimmen vom Nil, damals noch in der Residenz im alten Standort. Da haben wir meine Schwägerin besucht, die hier in München wohnt und sind dabei natürlich, weil ich ja auch schon Ägyptologie studiert habe, im Ägyptischen Museum vorbeigegangen, haben uns das irgendwie angeguckt. Das war so meine erste Begegnung hier mit dem Ägyptischen Museum. Und in Vorbereitung auf die Folge heute habe ich auch überlegt, ja, wie bin ich denn überhaupt zum alten Ägypten gekommen? Wie sieht bei dir aus? Was war deine aller, aller, allererste Begegnung mit dem alten Ägypten? Oh, da muss ich wirklich mal tief nachdenken. Ähm, ich
1: denke, oder das, woran ich mich noch erinnern kann, ist, dass wir in der Grundschule in meinem Heimatdorf eine kleine Bibliothek hatten und da gab es diese Was ist was Bücher, diese weißen mit diesem typischen mhm. Was mhm. ist was Logo und wir hatten das über Mumien. An das kann ich mich noch erinnern, das habe mhm. ich mir dann auch ausgeliehen und da konnte man halt eben bunte Fotos von den bekannten Mumien Ramses II. vermutlich und alle der Klassiker ähm, Mumien. Ja. Mummies and Magic ja und ich glaube da war der Moment wo die Magic auch bei mir Klick gemacht hat und äh, das ja. ist ja
0: eigentlich genau das, was wir immer vermeiden wollen. Natürlich kommen die Kinder zu uns und wollen Mumien sehen. Ja. Und da muss man ihnen erstmal beibringen, warum Mumien eigentlich gar nicht so spannend sind, beziehungsweise was Mumien denn für die alten Ägypter bedeutet haben. Ja, mhm. richtig. Das ist auch etwas, womit ich mich dann auch im Studium oder auch eigentlich davor
1: schon mehr auseinandergesetzt habe und dann zum Beispiel auch beschlossen habe, dass ich in Kairo in den Mumiensaal nicht explizit reingehe. Bin ich auch nicht reingegangen, ja. Und ähm, ich meine, das ist dann eine Entscheidung, die jeder persönlich treffen kann oder sollte. Aber als Kind... Wie alt weiß man
0: in der Grundschule, sechs oder
1: acht? Zwischen sechs ja. und zehn.
0: Das ist unser Hauptpublikum, was genau. an Kindern hier ins Museum kommt.
1: Ja. ja, und an der Dorfschule, da hat man sich über solche sensiblen Themen nicht so Gedanken gemacht. Da war ich einfach. Genau, ich habe das Buch in die Finger gekriegt und fand das spannend. Und ja, ich glaube, seitdem hat es mich nicht mehr so richtig losgelassen.
0: Gehörte ja auch zu meinen Besitztümern. Es gibt ja auch ein was ist bass buch noch speziell über das alte Ägypten. Es gibt eins über Pyramiden und eins über Mumien. Ja. Ägypten ist ganz, ganz weit verbreitet. Ähm, ich bin auch mal in mich gegangen. Also was ist was, habe ich auf jeden Fall auch gehabt. Ich befürchte, meine erste Begegnung mit Ägypten war Asterix.
1: Meine ja, Asterix, natürlich. <lacht> <lacht> genau, klar. Asterix
0: und Kleopatra. Wunderbar. Ähm, meine Eltern haben nämlich auch schon die Asterix-Bände gesammelt. Also ich bin auch in gewisser Art und Weise familiär vorbelastet, kann man sagen. Ähm, meine Eltern haben für sowas auch schon immer eine große Begeisterung gehabt, bin auch von klein auf immer durch die verschiedensten Museen durchgeschleift worden, Es war irgendwie absehbar, wo ich lande. Ähm, Asterix und Cleopatra. mit dem werden wir uns auch irgendwann in einer Extra-Folge mal beschäftigen. Wir wollen heute in der ersten Folge ja nur so ein bisschen anteasern. Also Asterix und Cleopatra Bücher. Ähm, ich habe eben noch nachgeforscht, ich habe Kinderbuch, Jugendbuch, das muss so ein Schneider- oder Löwe-Jugendbuch gewesen sein, wo es auch um das alte Ägypten ging. Ich habe den Titel nicht mehr rausgefunden. Ich weiß nur, dass es irgendwie ein Vater war, der Ingenieur war, der am Asuan staudamm mitgebaut hat und hat dann seine Kinder mitgenommen. Und die sind da irgendwie getaucht und haben dann auch irgendein Grab, Tempel, irgendwas wiedergefunden. Mal schauen, vielleicht kann ich das irgendwie noch, noch reaktivieren. Mhm. Und oder wenn vielleicht jemand von den Zuhörern dieses Buch hat oder kennt. Ich, wir hatten es mal eine Zeit lang bei uns im Museumsshop im Antiquariat stehen. Vielleicht war es sogar meins mhm. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht habe ich das mal aussortiert. Ich habe es auf die Schnelle nicht wiedergefunden. Also ähm, wer weiß, was das für ein Buch war. Es war ziemlich dick. Mhm. Auf ich, jeden Fall dann ein Vermerk für uns in die Kommentare, genau, damit wir nochmal wissen, wie mhm, das Buch hieß. Das sowieso. DTV Junior hat, äh, ich war jetzt gerade bei meinen Eltern über Ostern, konnte meine ganzen alten Bücher nochmal äh, in Beschlag nehmen. DTV Junior hat auch eine Reihe gehabt, erzählte Geschichte, ähm, wo es immer so kleine historische Geschichten gab. Und da habe ich eins gelesen über Hypatia, was jetzt noch nicht ganz klassisch altägyptisch ist, aber doch zumindest Alexandria und spätantikes Ägypten. Und ähm, es gab auch eine ganze Reihe von historischen Jugendbüchern Karl-Josef Grund. Oh, der ging über Alexander und über Rom und da gibt es auch eins über Pharaonen. Und nachdem ich die über Alexander und Rom alle gelesen habe, gehe ich davon aus, dass ich wahrscheinlich auch das gelesen habe. Ich stamme aus einem sehr bibliophilen Haushalt und habe in Jugendtagen eigentlich alles verschlungen, was mir unter die Finger kam. Ich muss gestehen. Ich habe auch die Bücher von Erich von Däniken gelesen, die meine Eltern bei sich im Regal hatten. Auch dazu werden wir noch kommen.
1: Ja, das war sicher eine spannende Lektüre. Ich bin gespannt,
0: was du mir da erzählen kannst. Ich habe das Buch, also zumindest das über Ägypten, die ganzen alten haben sie irgendwann mal aussortiert, aber das über Ägypten haben sie behalten. Das habe ich mitgebracht vom Besuch. Das Muss ich, das, ich mir das auch nochmal einlesen. Alles ja, klar. Äh, das wird eine sehr spannende Folge werden. Ähm, die erste Begegnung mit Archäologie und so weiter, die liegt sogar bei mir noch weiter zurück. Und zwar erinnere ich mich, dass 1984, da war an dich noch nicht zu denken, ja, ich weiß, ähm, 1984 sind meine Eltern ins Kino gegangen, in den zweiten Indiana-Jones-Film. Und ich durfte nicht mit, weil ich noch zu klein war. Hey, gerade mal irgendwie sieben Jahre alt. Ähm, das hat mich schon sehr gewurmt. In den nächsten indiana jones der kam 1989 raus, der dritte, es ist es ewig her, es, ich habe irgendwie das Gefühl, es wäre doch erst gerade gestern gewesen, da war ich im Kino, da durfte ich dann schon rein und das, naja, Indiana Jones ist große Liebe, ich habe heute extra mein Indiana Jones T-Shirt angezogen, auch wenn man das nicht sieht ähm, und im gleichen Zeitraum, um 1990 muss das gewesen sein, war ich mit meinen Eltern in Hildesheim im Römer- und Pelizzius museum Die hatten die großartige Ausstellung Suche nach Unsterblichkeit. Da weiß ich nicht mehr viel von. Ich weiß nur, dass mich beeindruckt haben, eine ganze Schar von kleinen, sehr blauen Uschepti. Und sie hatten die Grabkammer des Sennefer nachgebaut mit dieser wunderbaren Weinlaube. Und ich weiß, dass ich da ein museumspädagogisches Kinderheft gekriegt habe und das erste Mal meinen Namen in Hieroglyphen schreiben durfte. 1990. Und damit war es dann eigentlich schon fast um mich geschehen. Wobei eigentlich nicht. Ich habe nämlich nicht wirklich vorgehabt, Ägyptologie zu studieren. Ähm, 1994. Stargate. Oh, Stargate, ja. Stargate, der erste Film. Mhm, wunderbar. Da war ich auch noch im Kino drin, im Kassel, im Royal Kino. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Wir haben uns relativ spontan zu dem Kinobesuch entschlossen und haben nur noch Plätze in der zweiten Reihe links vorne gekriegt. Oha, Rasiersitz. <lacht> ja, genau. <lacht> äh, ja, ich habe den Film seitdem schon ein paar Mal gesehen. Und jetzt nähern wir uns so langsam Deiner Altersgruppe, ne? Da kann ich auch wieder mitreden, ja. <lacht> 1999, die Mumie. Die Mumie, oh ja, da ging es dann los. Da ging es richtig los und ja. das, also 1999 war auch der Zeitpunkt, wo ich mich dann zum Studium der Ägyptologie entschlossen habe. Ähm, eigentlich, ich habe 1996 Abitur gemacht, habe ich danach erstmal mal was vollkommen anderes getan. Ich habe nämlich Ökolandbau studiert und habe vorher ein Jahr auf dem Bauernhof gearbeitet als Praktikum. Ganz was anderes. Äh, total was anderes und habe dann festgestellt, Bauer sucht Frau. Ich hatte das live. Es ist nicht schön. Ähm, und nachdem es bei uns in der Familie nicht wirklich einen Bauernhof gibt und ich dann auch nicht irgendwo auf dem Amt landen wollte, habe ich mich kurz entschlossen, Umentschieden vom Ökolandbau zur Ägyptologie. Meine Eltern haben die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, aber sie haben mich machen lassen, was ich mhm. ihnen ganz, ganz hoch anrechne. Gut, ja. Und ähm, bin dann nach Göttingen gewechselt und habe mich halt für Ägyptologie eingeschrieben, ohne wirklich groß Ahnung zu haben ohne zu wissen, was mich irgendwie erwartet. Das war also wirklich so eine spontane Entscheidung. Ja, Ägypten klingt toll, machen wir mal. Dass es dann zu meiner großen Leidenschaft irgendwie werden wird, äh, habe ich dann in der Tat erst während dem Studium festgestellt. Also hat die Ägyptologie eher dich gefunden? Ja, in der Tat hat die Ägyptologie eher mich gefunden, das stimmt. Ja,
1: ja. Sehr schön. Ja, wir hatten, ich hatte eine Freundin, wir haben das zusammen so hobbymäßig auch betrieben. Mhm. Wir haben viel gelesen mhm. im Internet, da gibt es dieses forum Da waren wir, mhm. glaube ich, sogar mal auf einem Treffen. Die hatten sich auf dem Campingplatz Krass. mal getroffen und ich glaube, wir sind da sogar hingefahren. Und meine Mama hat das auch immer unterstützt. Wir waren dann auch in Ausstellungen und ich meine, wir waren im Städel. Da war Ausstellung, die hieß Ägypten, Griechenland, Rom mhm. 2000. Fünf, sechs.
0: Oha. Ja, war war schon zu einer Zeit, wo ich hier im Museum war, muss 2006 ungefähr gewesen mhm, sein. Ich habe den, ja. hab den Katalog vor Augen, ja.
1: Genau, ja, den habe ich auch zu Hause. Mit vielen Kinos ne? Ich glaube ja, ja. Mhm. richtig, ja. Und wie gesagt, meine Mutter ist, hat mich dann da mitgenommen und das hat uns beiden alles äh, sehr, sehr gut gefallen. Und dann habe ich eben auch gedacht, hey, ich will keinen Schreibtischjob, ich möchte irgendwie draußen und was machen und Archäologie finde ich super. Und äh, ja, dann habe ich irgendwie gedacht, Ägyptologie, warum nicht auch studieren? Mhm. Und dann sind wir nach Heidelberg gefahren, haben uns das äh, angeschaut, war auch bei der Studienberatung, bevor ich mich eingeschrieben habe. Schlaue Sache. Kapfer. Ich, ja. ich
0: habe mich da, ich ich, äh, durfte, lieg, lieg
1: mir irgendwie nahe, ich habe
0: mich einfach wieder ins Abenteuer gestürzt. Genau, ich durfte dann
1: auch direkt in ein Seminar mich reinsetzen, um mal probeweise zuzuhören mhm. und äh, ja, es ging irgendwie um magische Amulette und Gemmen mhm. und ich habe gefühlt äh, nichts verstanden, war mhm. aber hochgradig fasziniert und gesagt, ich gehe nach Heidelberg, da studiere ich dann. Das äh, war super, Ja. Mhm. Und
0: ich bin in der Tat etwas quer eingestiegen. Ich habe nämlich im Sommersemester angefangen. Normalerweise fängt man immer zum Wintersemester an, aber dadurch, dass ich halt von der einen Uni zur anderen gewechselt bin, ähm, wir waren auch nicht viele. Es war ich als Hauptfachstudentin es war noch ein anderer als Nebenfachstudent. Und man hat halt dann im Sommersemester nicht so direkt die Einführungskurse gehabt und ich bin dann halt echt bitten reingeworfen worden, so mittelägyptisch, ich habe keine Ahnung, komische Umschrift, was tun die da, ich weiß nichts. Ich habe von der zeitlichen Einordnung keine Ahnung gehabt, Amarna-Zeit wusste ich überhaupt nichts. Also ich bin total blank irgendwie gestartet, was im Rückblick irgendwie total lustig ist. Ja, aber das war früher, glaube
1: ich, auch noch nicht so streng mit dem Studium, also auch nicht so ein strikter nicht, Studiengang oder Studienplanung, wie es heute im Bachelor- und Master-System mhm. ist. Und dann konnte man das durchaus mal machen. Mhm. Äh, man brauchte da natürlich ein bisschen Sitzfleisch, um wirklich reinzufinden.
0: Mhm. Ähm, es war viel, ja, viel freier. Also ich meine, ja. heutzutage ist es ja, du musst ja so Credit Points irgendwie sammeln und es ist ja doch sehr verschult wieder inzwischen mit Stundenplänen und allem drum und dran. Bei uns damals hast du halt einfach ausgesucht, was dich irgendwie interessiert hat. Also das Richtig und
1: damals war das eben auch ähm, noch viel einfacher, in den Semesterferien mhm. auf Grabungen gehen zu können. Mhm. Normalerweise hatten wir ja die Semesterferien, um die Hausarbeiten zu schreiben. Die Hausarbeiten haben wir damals überhaupt nicht gehabt. Ja, bei uns gab es das schon. Das war dann immer ganz wichtig, dass mhm. man eben Hausarbeiten auch viel schreibt. Ich glaube, heutzutage gibt es auch viel eher Klausuren. Mhm. Äh, bei uns wurden dann auch schon wirklich dicke Hausarbeiten geschrieben. Die hatten dann auch einen Umfang von 25 bis mhm. 30 Seiten, mhm. ähm, was ja heute zum Teil schon einer Bachelorarbeit als solche mhm. entspricht. Ja und dann hatte man eben die Möglichkeit zu sagen, hey ich darf jetzt irgendwie in den Semesterferien auf Grabung und wenn man auf Grabung ist, schafft man einfach nicht nebenher noch was zu lernen oder äh, eine Arbeit vorzubereiten, auch mhm. wenn man draußen irgendwo in der Pampa sitzt, ohne Laptop, ohne Internet, das mhm. war damals auch noch nicht so verbreitet, als ich angefangen habe. Und äh, ja, dann hat man seine Hausarbeit halt auch ein bisschen später abgeben können. Das mhm. war damals kein Problem. Und das habe ich äh, ja auch für mich sehr gut ausgereizt und war <lacht> dann eigentlich hier Semesterferien auf archäologischen Grabungen unterwegs.
0: Naja, mhm. genau. Ähm ich habe im ersten Semester, ich erinnere mich noch, dunkel Sommersemester, wir erinnern uns montags, 12 bis 14 Uhr, Hörsaal, Südseite des Gebäudes, Altägyptische Denkmälerkunde. Das äh, es war damals noch mit DIA-Projektion. Oh ja, kennt man das heute noch, DIAs? Das weiß ich nicht. Wir kannten es wirklich noch. Wir haben auch unsere ersten Referate alle schön mit DIAs, Diathek, DIAs raussuchen, äh, gemacht und gestaltet. PowerPoint kam dann irgendwie so. Es, es fühlt sich total historisch an, <lacht> dass ich das so überlegt. Ja, ja, ist ja auch eine historische Wissenschaft. Das ja, wir schon. damals mit DIAs, genau. Ja. Äh, das war schon hart, wenn da die Sonne reingeknallt hat, beziehungsweise es ja dunkel war, weil man die Dias sehen musste, montags 12 bis 14 Uhr. Ich befürchte, ich habe nicht immer alles mitgekriegt. Ja, kenne ich auch. Äh, klassische Archäologie fand dann
1: immer in der Heuscheuer statt. Mhm. Auch so ein getreppter Hörsaal noch, wie man mhm. sie aus dem Film wahrscheinlich mhm. immer so vor Augen hat. Und im Sommer abgestandene Luft, mhm. weil keine Fenster zum Lüften. Weil dunkel. Und dunkel. Und ich glaube, der Raum hatte auch gar keine Fenster. Es war immer dunkel. <lacht> und dann Licht aus, Dia ja. an. Mhm. Und der Dozent stand eben unten vor dem mhm. Bild und hatte dort dann etwas erzählt. Und er hatte immer einen Hiwi, der das nächste Dia ja. dann oben ja, ja, rein genau. wechseln musste. Die Dia, und er hat dann als Signal, um das neue Dia zu schieben, immer einen Stock auf den Boden gestampft. Das heißt, da war man dann regelmäßig wieder wach und voll mit dabei.
0: Ja, ja, das war bei uns ganz ähnlich. Ähm, vom Studiending gehen wir nochmal zurück. Die Mumie. Die Mumie. Dein Einstieg in die Ägyptologie. Quasi? Nein, nicht ganz. Nicht ne, ganz.
1: Also wir waren ja schon im Ägypten Fieber drin mhm. und äh, war da natürlich ganz fasziniert, dann in diesen Film zu gehen. Brandon Fraser in der Hauptrolle? Ja. Oh, ja. ja. Ähm, und dann war man natürlich gleich auf der Suche, stimmt das denn alles? Und... Äh, wie ist das mit den Kanopen? Vier oder fünf?
0: Hamonaptra, Wo Hamunabtra. liegt Hamunabtra? und Wo ist das Buch des äh, Lebens und des Todes? Genau, äh, davon hat
1: man auch noch nicht gehört. Aber diese ganzen Personen, die da aufgetreten sind, kannte man ja doch vom Namen. Mhm. Dann hat man recherchiert, wie die zeitlich zusammengehören, weil das ja doch... Äh, Warum hat der
0: Kerl Hieroglyphen auf der Stirn tätowiert? Und was sind Mijai? Auch solche Sachen. Und wieso
1: kann äh, Imhotep Ang Sonamun treffen, mhm. wenn die historisch 2000 Jahre auseinander auseinanderliegen? Wir wollen ja nicht spoilern hier. Nein, wollen wir nicht. Aber das sind natürlich äh, Fragen oder Dinge, die äh, mir damals durch den Kopf gegeistert sind, als ich diesen Film gesehen habe und
0: dachte, das muss man doch wissen. Wobei sie, glaube ich, sowohl da als auch in dem Stargate-Film relativ gutes Altägyptisch sprechen. Ja. Also das... Ich weiß nur, dass in der Mumie irgendwie auch der ganzer Teil des Institutes irgendwie im Kino war. Ich war irgendwie noch ganz frisch und so scheu und so schüchtern, um da mitzugehen. Aber da meine ich mich noch dran zu erinnern.
1: Gut möglich. Ich bin mit den Hieroglyphen immer etwas auf Abstand geblieben. Wir sind nie
0: richtig warm geworden, muss ich jetzt... Äh Göttingen <lacht> hat einen sprachlichen Schwerpunkt gehabt. Es ist wunderbar, dass wir uns hier so ergänzen. Äh, du die Archäologie, ich die Sprache. Ja, meinem alten Dozenten werden
1: die Ohren klingeln. Heidelberg hat selbstverständlich mhm. auch einen sehr philologisch... Mhm. Äh, gewichteten Schwerpunkt, aber das hat mich äh, wenig gestört und ich habe mich da immer ein bisschen drumherum laviert. Also die Pflichtkurse selbstverständlich, alle bestanden mhm. natürlich, mhm. Ähm, aber für mich war klar, das wird nicht mein Spezialgebiet, das mhm. werde ich den Profis überlassen, die mhm. sich wirklich jede Hieroglyphe von allen Seiten angucken. Und ähm, ich meine, Hieroglyphen an sich sehen schön aus und das ist eine sehr faszinierende Art und Weise zu schreiben, aber da hängt ja auch eine wahnsinnig komplexe Grammatik dahinter mhm. und die zu büffeln. Das ist schon anstrengend, ja. Ja, <lacht> habe ich damals nicht so gut gefunden. Mittlerweile würde ich sagen, ich mache vielleicht nochmal einen Kurs, aber mhm. mal gucken. Ja,
0: spannend ist das Ganze ja auch, äh, man sitzt da als junger Studierender irgendwie und lauscht den Dozenten, die ja irgendwie alles wissen und inzwischen sind wir ja durchaus auch mal auf der anderen Seite gewesen. Wir haben bei uns im Museum auch öfter mal Hieroglyphenkurse irgendwie gegeben und man fängt grundsätzlich irgendwie zwei Stunden vor dem Kurs an Mist, ich muss noch irgendwie das eine oder andere für die heutige Lektion vorbereiten und ich befürchte, äh, Gruß an die ganzen Dozierenden damals in Göttingen, es wird bei denen nicht anders gewesen sein. Also es äh, rückt das Weltbild gerade mal wieder so ein bisschen zurecht. Das stimmt auch, ja. Ähm, was es nun mit den ganzen Mumien und Hieroglyphen und Hamunaptra und altägyptischer Sprache in diesen Filmen auf sich hat, das werden wir uns auch mal irgendwann vornehmen. Ähm,
1: und genauer besprechen. Richtig, ja, also inhaltlich haben wir uns ja wirklich viel vorgenommen. Ähm, mhm. Wenn man da nochmal auf den Zettel spiegt, da steht was von Mumien. Soll ich, also, mal, soll ich mal
0: vorlesen, was wir hier irgendwie alles so haben? Vielleicht es, so ein paar ist, Schlagworte. So ein paar Schlagworte, also der, der Zettel, der Zettel ist inzwischen oben eingerissen, er ist unten verknickt, er ist mit äh, kritzeliger Bleistiftschrift voll. Wir haben uns vorgenommen, die Liste wächst, uns Altägypten im Comic anzuschauen. Das geht natürlich von Asterix, Timon Struppi, Donald Duck ähm, bis über verschiedene andere. Es ist jetzt ganz aktuell, Da liegt gerade bei dir auf dem Schreibtisch. Ach, Mosse, rausgekommen. Band 1, Grandios. Wir haben uns natürlich TV und Kino vorgenommen, Serien und Filme, die Mumie Stargate, wir haben es schon angesprochen, äh, Moon Knight, sprechen wir gleich noch drüber, wir. wir gucken uns mhm. natürlich auch Klassiker wie Indiana Jones an, Tod auf dem Nil, wir sind nicht nur in der Fantastik unterwegs, Cleopatra und die Zehn Gebote, ich weiß nicht, ob ich es über mich bringe, Gods of Egypt zu gucken. Ja, wir haben das damals gemacht mit den Studierenden quasi als Lehrauftrag. Ich habe die ersten zehn Minuten mir angesehen und habe wir könnten ja ein
1: wenn oh, wir geschmiert. denn mal ein Publikum haben. Ein Publikumsvoting machen, ob sie dazu etwas hören möchten oder <lacht> ja. nicht. <lacht> es, ähm, ja, es wird schwierig. Äh,
0: Scorpion King, ne? Über ja, ihn, ganz, über die ganz ägyptische Frühzeit, da müsste ich natürlich, ja. Mm
1: -hmm.
0: ähm, fünf Freunde, vier, der sogar bei uns hier im Museum gedreht worden ist. Ähm, was mich gerade daran erinnert, unsere erste Begegnung mit Ägyptologie. Es gibt einen Film, der Flucht ist, tut er nicht am über die Carter Ausgrabung, ne? der Fluch, der das Fluch. tut amun. den habe ich auch mit meiner Mutter damals irgendwie gesehen. Da muss ich auch 10, 11, 12 gewesen sein, fand den unglaublich gruselig. Also Ägypten im Film, das geht aber auch bis zu solchen Dingen, The Pyramid, Grab des Grauens. Der Film war grausam, ja. Äh, ja, gruselig. aus Gründen, <lacht> nicht nur aus beabsichtigten Gründen. Ähm, Immortals. Den habe ich auch gesehen. Ich habe verwaschene Erinnerungen und weiß nicht mehr, was ich von dem Film zu halten habe. Ähm, es geht natürlich weiter über Computerspiele. Lara Croft, Sirius Sam, Age of Empires Civilization, Assassin's Creed, Pharao und Cleopatra. Die haben wir damals nämlich auch alle gespielt während des Studiums. Das weiß ich noch. Es war irgendwie... Wir hatten einen Institutsrechner, den wir uns geteilt haben. Es war ein alter Mac und als Hintergrund war irgendwie ein Pharao-Bild. Wobei ich gesehen habe, dass die neu aufgelegt werden sollen.
1: Habe ich auch gehört. Ich bin schon sehr gespannt, ja. weil mein Spiel damals natürlich den Bug hatte, dass die Pyramide nicht fertig oh. wird.
0: Und es dauert ja sowieso so ewig, diese
1: blöden Pyramiden zu bauen. Oh ja, also mhm. vielleicht schaffe ich es mit der neuen Version, endlich, endlich diese Pyramide zu bauen.
0: Wir sind sehr gespannt. Wir werden uns... Zuwenden, Altägypten in der Musik. Und wir reden hier nicht nur von der Zauberflöte und Aida, sondern natürlich Walk Like an Egyptian. Das geht aber auch über Musikvideos, Remember the Time von Michael Jackson. Und es geht natürlich auch in Metal. Heavy Metal, oh ja. Yeah. metal haben sehr hat viele wunderbare
1: Bands, die Ägypten aufgreifen, entweder in ihrem Band-Logo
0: thematisch mhm. oder auch einzelne Songs. Mhm. Also auch da werden wir uns äh, durchschauen. Wir haben Ägypten im Spiel, Lego und Playmobil, aber auch solche Spiele wie Siedler von Katan, wo es eine Ägypten-Edition gibt, äh, Imhotep, Imhotep, Camel Up, der zerstreute Pharao, um, Kemet und Ankh, zwei sehr große Strategiespiele, die bei mir zu Hause zum Spielen noch stehen und darauf warten, getestet zu werden. Das geht aber natürlich auch ins Rollenspiel hinein. Lex Arcana, Midgard, Cthulhu. Da haben wir ganz, ganz viel noch vor uns. Und dann steht hier noch Bücher. Oh je. Ja, wir haben ja festgestellt, wir haben beide mit dem Lesen angefangen. Ein paar... Ähm, Stichworte Agatha Christie Unbedingt. hat einen Ägypten-Roman geschrieben. Christian Jack, werden wir wahrscheinlich nicht drumherum kommen. Ähm, der kleine Drache Kokosnuss. Ähm, Karl May, die macht die Trilogie. Äh, Georg Ebers, Emilia Peabody, äh, Thomas Mann. Rick Riordan, äh, ich weiß nicht, was wir noch alles finden. Ähm, ich habe schon festgestellt, ich äh, habe auch ne, die Bücherregale meiner Eltern durchforstet. Cleopatra, Hatschepsut, Echnaton und Ramses ist so das, über das
1: man schreibt. Ja, die bekanntesten wahrscheinlich, mhm. zu denen man auch leicht was findet und gut recherchieren kann.
0: Genau, das waren jetzt nur so ein ganz paar Stichworte und ihr seht, wir haben mehr als genug Stoff wir nehmen natürlich auch gerne noch Ideen auf, wenn ihr also irgendwie ein Thema habt, über das ihr unbedingt mal was wissen wollt, dem wir uns widmen sollen, nur her damit. Genau, oder Dinge, die man
1: nochmal durchdenken sollte, denen man nochmal auf den Grund gehen sollte, mhm. ob die archäologisch, ägyptologisch so stimmen, hinterfragen,
0: sein Nerdwissen ein bisschen aufpolieren mhm. für die nächste Party. Mhm. Genau, also es gibt ja auch ganz viele andere Sachen in der Ägyptologie, der Fluch des Pharao, stimmt das so wirklich? Dem werden wir uns bestimmt auch zuwenden. Ähm, Horus und Set auch immer eine beliebte Sache, wobei ich jetzt auch, man denkt ja jetzt in der Vorbereitung solcher Folgen immer so ein bisschen nach über das ägyptologische Leben. Horus und Set verfolgen mich schon immer. Es war nämlich mein allererstes Referat, was ich gehalten habe, damals im ersten Sommersemester, über die Geschichte von Horus und Set. Ich, keine Ahnung, auf was ich mich da einlasse. Und diese Geschichte hat mich verfolgt bis in die, Magisterprüfung. Nicht Bei schlecht. uns damals war das ja, im Vergleich zu anderen Studienorten stelle ich fest, Total harmlos. Das war nämlich irgendwie nur eine Stunde mündliche Prüfung, keine Klausur oder sonst irgendwas. Das ist schon mal gut. Ja, ich musste eine Klausur schreiben. Ja, ihr musste ja. alle Klausuren schreiben. Ich frage mich, ob bei uns irgendwie irgendwas falsch gelaufen ist. In der Vorbereitung, um noch ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, Grüße gehen hier raus an meinen Prüfer Gerald Mörs, falls er das Ganze hört, in der Vorbereitung auf die Magisterprüfung, wo man ja nun auch Texte live übersetzen muss, ähm, fragte er, was willst du denn für einen Text haben, worüber wollen wir denn sprechen. Ich habe gesagt, ja, ich nehme gerne den Schiffbrüchigen. Er guckte mich an und meinte, nö, das ist Zwischenprüfungsniveau. Ich so, ja, okay, dann halt nicht. Und wir haben uns dann auf den Sinur geeinigt, die Geschichte des Sinur. Ich also in der Vorbereitung den Sinur von oben nach unten mehrfach durchübersetzt. Chat ihn Deppet, nennen. Ähm, das ist der Geschmack des Todes. So <lacht> habe ich mich dann irgendwie gefühlt. Ich sitze in der Prüfung. Er legt mir den Text vor, der zu übersetzen ist. Ich gucke drauf und lese Jet-In-Shem-Su-Icker. jet in, ähm, jet -in kennt man. Äh, und so sprach der herausragende Volksmann. Und das ist der Anfang des Schiffbrüchigen. Tada! Yeah. <lacht> <lacht> so verarschen. Ich habe keine Ahnung, ob es Absicht war oder nicht. Ich meinte so, wir haben den Sinn vereinbart. Ach, haben wir es wirklich? Ja, was ich in dieser Magisterprüfung und worauf ich eigentlich hinaus will, vollkommen außer Augen gelassen habe, ist, dass es natürlich nicht nur einen Text in Mittelägyptisch gab, sondern auch einen Text in Neuägyptisch. Ich also diesen Text in Neuägyptisch vorgelegt bekommen, so total unvorbereitet und gucke mir diesen Text durch, ich lese, was sind das für Worte, was ist das? was steht da, ich kenne diese Vokabel nicht, stellte sich raus, es ist eben ein Auszug aus der Geschichte von Horus und Seth und es ist genau jene Szene, Nora weiß jetzt, von welcher Szene ich spreche, <lacht> sie hat nämlich jetzt neulich äh, das Ganze auch in einem Vortrag verwurstet, Verbrechen in der Götterwelt. Ähm, Horus und Seth streiten sich um die Vorherrschaft in Ägypten, es kommt zu einem Göttertribunal, das Ganze kurz gefasst, die beiden werden nach Haus geschickt, um sich zu vertragen, ähm, verbringen die Nacht miteinander Set macht Mehr sich oder weniger gewollt oder ungewollt, nee, wie auch immer, genau so seht macht sich auf jeden Fall irgendwie über Horus her und genau diese Stelle hatte ich also in der Magisterprüfung zu übersetzen, so deftig, Gott. Deftig. Wo bin ich hier eigentlich? Ähm, ja, das war also meine Begegnung mit Horus und Set. Auch
1: ganz spannend, da habe ich nämlich auch sehr gelacht. Vielleicht hier schon mal ein Spoiler Alarm auf Moonnight. Wir sprechen gleich noch ein bisschen weiter über Moonlight, Wo aber eben die Götter oder die Avatare eben sagen, hier vor Gericht geht es zivilisiert zu. <lacht> genau das habe ich eben auch gesagt, weil ich eben gerade letzte Woche, mhm. diesen, vorletzte Woche ja. diesen Vortrag gehalten habe und äh, eine Vorstellung davon habe, wie deftig äh, es ein beim Streit der ist. Götter
0: zugehen kann. Wir zitieren hier nur, dein Schrein ist wohl leer. Du hast wohl nicht mehr alle Tassen im Schrank, ja. So unter anderem ging es dazu. Unter anderem, Reh, der oberste Vorsitzende Richter, hat dann irgendwann das Schmollen angefangen, sich auf den Boden geworfen, wollte nicht mehr weiterarbeiten. Er ist erst zur Weiterarbeit gebracht worden von Hator, die sich nämlich vor ihn hingestellt hat und ihr Röckchen gelüftet hat, woraufhin er so lachen musste, dass er dann doch wieder das Arbeiten angefangen hat. So viel zu... Es geht hier ernsthaft zu. Richtig, ja. <lacht> Womit wir auch schon beim Thema wären. Äh, Moon Knight. Oh ja, Moon mhm, Also wir werden natürlich, es sind ja noch zwei Folgen vor uns, über die ganze Serie nochmal sprechen. Aber wir haben jetzt gerade die vierte Folge hinter uns gebracht. Und wenn man sich das so anguckt, sind, glaube ich, alle verwirrt. Was geht hier ab? Was ist eigentlich los? Wo sind wir eigentlich? Ja. Ähm, Spoilerwarnung: wenn ihr diese Folge noch nicht gesehen habt, solltet ihr jetzt ausschalten oder sie euch tun nicht schnell angucken. Unbedingt. Es geht um Nilpferde. Und nicht umsonst haben wir diese Folge genannt. Habe ich das am Anfang eigentlich gesagt? Dass nee, noch nicht. Das Krokodil und sein Nilpferd. Und wer jetzt hier Krokodil und wer Nilpferd ist, das, das dürft ihr selbst entscheiden. Ich später noch aus. Ich habe gestern auf jeden Fall gelernt, dass Noras Herz für Taverit schlägt. Absolut.
1: Ja, und da müssen wir vielleicht noch mal... Warum? Auf, warum? Weil ich meine Magisterarbeit tatsächlich über diese ägyptische Gottheit geschrieben habe. Ähm, Im Kontext von Motivgenese und Bildtransfer im Mittelmeerraum. Ähm, das machen wir vielleicht irgendwann nochmal mhm. anders. Es gibt auf jeden Fall einen, ich nenne jetzt mal liebevoll, den Cousin von Taverit in Griechenland. Äh, Im Minoischen, in der Siegelkunst, mhm. also auf den kleinen Siegeln. Und äh, ja, habe mich da natürlich auch erstmal intensiv mit Taverit als solche beschäftigt.
0: Was ist sie? Was macht sie? Warum gibt es sie eigentlich?
1: Oh, Fragen über Fragen. Also Taverit, ähm, wir wissen ja noch nicht so ganz genau, ob das in Moonlight wirklich Taverit ist, aber das war ja unsere erste Assoziation. Auf jeden Fall. Und wir beziehen uns auf die Szene am, relativ am Ende. Die, der Cliffhanger eigentlich. Das ist eigentlich, der Cliffhanger, der Folge, genau. Ne? Also, Hi! Ja, genau. Hi! <lacht> Also wir sind in dieser Psychiatrie mhm. und wir treffen Mark und Steve auf der panischen Suche nach einem Ausgang. Sie machen die Tür auf und vor ihnen steht ein Nilpferd, das lustig, in Menschengestalt. Mit, den, das lustig mit den Ohren wackelt und sagt, hi. <lacht>
0: Fantastisch, ich war hin und weg. Wobei das Ganze ja schon angeteasert worden ist. Man merkt sowas ja immer nur im Rückblick, beziehungsweise man wartet darauf in Folge 1, nämlich ganz am Anfang, wo Steven mit Donner im Museumsshop arbeitet und das Ganze inventarisiert. Da hat er nämlich... Nicht Plüschtiere. Plüschtiere. Plüschtiere, genau, er hat Taveret, Plüschtiere, eine ganze Kiste und er hat Amid, Plüschtiere und ich will diese Amid haben. Ja, ich war ja gleich äh, mhm. für Taveret. Ja, ja Taveret also ist auch sehr hübsch, mein Herz schlägt für Amid. Wir haben übrigens festgestellt, was
1: ein ganz wichtiger Punkt ist, den wir vielleicht auch nochmal für alle um, für alle Moonlight Fans mhm. äh, auf jeden Fall hinweisen sollten. Amid, das wird ja
0: auch in der Serie erklärt, besteht aus... Krokodil, Löwe und Nilpferd. Der Kopf eines Krokodils, das Vorderteil eines Löwen, das Hinterteil eines Nilpferdes. Richtig. Und verschlingt die Seelen, die beim Jenseitsgericht
1: durchfallen. durchfallen. Mhm. Taverret spannenderweise besteht ebenfalls aus einem Nilpferdkopf, aus einem, der Rücken ist äh, ein Krokodil. Ein, Krokodil, ein Krokodilsschwanz, genau. Genau, die Beine und die Arme sind von einem Löwen und der Körper ist der einer schwangeren Frau. Oder eines
0: schwangeren Oder ein Liefers, eines whatever. Liefers, Genau. Ja.
1: auf jeden Fall besteht sie aus den gleichen Bestandteilen wie Amit. Ja, was ich wahnsinnig spannend finde, wo wir vielleicht auch noch mal ein bisschen recherchieren müssen. Mhm. Ähm, an sich eben, Taveret ist eine Mischgestalt aus den besagten Teilen und steht im Großen und Ganzen für äh, Mutterschutz.
0: Mutterschaft, Geburt, Mutterschaft. genau alles, genau. was damit zusammenhängt. Deswegen ne, das riesenfette schwangere Nilpferd. Ist also eigentlich eher eine friedliche, nette Göttin. Steht damit in ziemlichem Gegensatz zur großen Totenfresserin. Wobei dieser Punkt der Geburt in diesem Fall, wir erinnern uns, Mark Stephen ist erschossen worden, angeschossen worden von Arthur Harrow. Mhm. Ähm, sich wohl in einem Zwischenstadium zwischen Leben und Tod befindet und da diese beiden Göttinnen ja auftreten. Also sowohl Amid, die ja die Seelen der Verstorbenen richtet, als auch Taveret, vielleicht in puncto Wiedergeburt.
1: Ja, also wir haben auf jeden Fall viele archäologische äh, Hinweise, auch zum Beispiel die ägyptischen Zaubermesser, von mhm. denen wir ja auch wunderschöne Exemplare
0: im Museum haben, die sind aus Elfenbein-Zahn tatsächlich. Also aus Nilpferd-Zahn, meistens. Nilpferd meistens nicht aus dem Elefanten-Elfenbein, sondern aus Nilpferd-Zahn-Elfenbein.
1: Ja, dazu auch Nerdwissen hier, ähm, diese Zähne von den Nilpferden, die Gebogenen können bis zu 70 Zentimeter lang werden. Also, da kann man schon ordentlich gut was draus schnitzen. Diese Zaubermesser haben jetzt mit Messern an sich nicht viel zu tun, sehen eigentlich eher durch diese Biegung ein bisschen eher aus wie ein
0: Bumerang, finde ich immer. Ja, ja, von der Form her durchaus. Also es sind flache, gebogene Zauber. Stäbe, Utensilien. Zauberutensilien, die auch im Hinblick auf die Geburt verwendet worden sind. Sie passen sich dann wahrscheinlich dem geschwollenen Bauch der Schwangeren ganz gut an, dass man das da irgendwie drauf oder drüber legt. Das gibt auch, es gibt einen ganz tollen archäologischen Fund, nämlich den sogenannten Geburtsziegel.
1: Hm. Das, also man geht davon aus, dass im alten Ägypten hockend geboren wurde, heißt das so, ja. geboren mhm. wurde und äh, zur Erleichterung eben auf zwei Ziegeln gehockt wurde mhm. und äh, einen solchen archäologischen erhaltenen Ziegel haben wir, was wahnsinnig spannend ist, weil diese Ziegel ungebrannt sind. Das heißt, es ist getrockneter Nilschlamm mhm. und der hat sich über 3000 Jahre erhalten mit Bemalung drauf und da sind eben Szenen drauf, ähm, wo um die schwangere Gebärende mit diesen Messern auf dem Boden ein Kreis gezogen wird. Also mhm. scheinbar hat man da auch einen Schutzkreis. Schutzkreis gezogen, einen rituell irgendwie konnotierten Raum abgesteckt, äh, in dem eben dieser Aspekt der Geburt mhm. dann besonders gut geschützt gewesen sein sollte. Vielleicht wird er auch auf den Bauch, ähm, also das Messer auf den Bauch mhm. der Schwangeren gelegt. Wie genau die gehandhabt werden, wissen wir leider nicht.
0: Mhm. Auf diesen Zaubermessernstäben auf jeden Fall sind auch immer Darstellungen ganz fantastischer Wesenheiten. Dazu gehört eben Taveret. Aufrechtstehendes, schwangeres Löwen, Krokodils, Nilpferd. Mhm. Da hat sie Messer in den Händen mhm. zur, Abwehr. zur Abwehr. Und ähm, es gehören dazu auch Schlangenhalspanther und äh, geflügelte Panther und alles Mögliche. Sonnenscheiben, Sonnenscheiben. ich glaube auch Karte oder Löwendämonen, mhm. solche mhm. Sachen. Mhm. Also
1: alles, was eher in den dämonischen Bereich fällt, die mhm. mit Schutz oder Abwehr beauftragt sind.
0: Genau. Mhm. Was uns jetzt allerdings wieder zurückbringt zu Taveret und warum sie dort auftaucht? Das ist natürlich die große
1: Preisfrage, mhm. die hoffentlich in der nächsten Folge dann auch erklärt wird. Ähm, wir haben auch darüber diskutiert, weil wir natürlich uns informiert haben, andere...
0: YouTuber, Theorien. Podcaster. Die Theorien springen ja
1: aus dem Boden wie die Kilze. Genau, dass ihr eben vielleicht auch seht, in der Gestalt äh, des Nilpferdes gemeint sein könnte. Glaube ich da nicht. Glaube ich auch nicht, aber ähm, die These
0: kursiert. Mhm. Und ähm, da...
1: Taverret ist hier eher
0: eindeutig weiblich konnotiert. Sie hat ein Kleid
1: an, mh. sie trägt eine Kette, sie hat eine lange mhm. Löckchen oder so eine Flechtzöpfchen-Perücke mhm. auf. Ähm, da würde ich auch eher sagen, dass es hier ein ganz klar weibliches äh, mhm.
0: Nilpferd ist. Set ist bisher auch noch nicht aufgetaucht. Set ist der böse Gott im alten Ägypten, der Gott des Chaos, der, der seinen Bruder Osiris erschlagen hat, um sich selbst zum König zu machen und nachher von Horus vertrieben wurde. Ähm, Seth ist Teil der Eneade von der wir ja nun auch schon einiges gehört haben, der Götter die mit Horus aus zehn Göttern besteht und die in Moonlight sowieso etwas variabel gehandhabt wird. Hathor ist irgendwie Teil der Neunheit, Zehnheit, Elfheit sind wir inzwischen. Ähm, bei allen Darstellungen, die wir bisher hatten und auch beim Göttergericht, ist seht nie in irgendeiner Art und Weise präsent gewesen. Und ich habe die Theorie, dass er zu den gebundenen Gottheiten zählt. Wir haben das ja am Anfang der Folge jetzt gesehen. Konchu ist in diesen Stein Ushapti gebunden worden und wurde dann von Osiris zu den anderen Göttern in diese Nische hineingestellt. Man sieht diese Götter übrigens auch nochmal sehr schön im Abspann. Ja, müsste Wenn man sie sich dann nochmal genauer mm -hmm. angucken, ob man die identifizieren kann. Ich konnte. habe schon eine ganze Reihe von denen, da ist auf jeden Fall sehr prominent Bes zu sehen, mm -hmm. es ist nicht Chepri zu sehen mit dem mm -hmm. Skarabäuskopf. es ist Amun zu sehen mit dem Widderkopf und noch eine ganze Reihe, eine Froschgöttin, Schlangenköpfige Göttin. Also es scheint da ja so ein bisschen Auseinandersetzungen in der Götterwelt zu geben, dass sie sich gegenseitig binden, wobei Uscheptis nichts mit Göttern zu tun haben und man darin auch nicht gebunden wurde. Ganz im Gegenteil ja eigentlich, mhm. aber das können wir auch nochmal bei mhm. um Gelegenheit mhm. nochmal vertiefen. Wir wollen ja heute eigentlich gar nicht so richtig über Mundheit sprechen, wir wollen ja euch ja nur so ein bisschen anteasern, Dann was, was euch hier erwartet. Es, es beschäftigt, beschäftigt uns, uns natürlich, ja. es beschäftigt uns noch ganz vieles anderes aus dieser Folge, ähm, was mich ganz besonders beschäftigt hat. Ich habe die Folge jetzt erst zweimal gesehen. Ähm, die erste Folge habe ich, hier, glaube ich, inzwischen sieben- oder achtmal gesehen. Äh, ja, <lacht> Forschungsinteresse. Natürlich, reine, rein,
1: reine Forschungsinteresse. Reines Sicher. Forschungsinteresse.
0: Sicher. Ähm, wie, Steven, bitteschön darauf kommt, dass dieses Grab der Form eines Utschert-Auges entspricht. Warum? Er muss
1: äh, die beste Raumwahrnehmung ever haben, weil er ja eigentlich sie, ich nur… Ich wollte gerade sagen, sie sind da reingegangen, sie sind durch einen Gang gegangen, sie stehen dann in diesem… Er guckt schon rechts Dings. und links irgendwie in diese Gänge
0: rein, ja. aber offenbar ist ihm gleich diese Assoziation gekommen. Wir, wir haben schon vermutet, sieht er das? Ist das auf diesem Sarg, wo er das in den Sand hineinzeichnet, ist da ein Symbol des Ujjad-Auges, was eigentlich er nur nachzeichnet? sieht man das nicht was ich
1: mich auch gefragt habe das reflektiert so ist das aus Metall es ist ein
0: Spiegel dieselben Wände hat man gehabt äh, als er zu dem Tribunal in die Pyramide gegangen ist Richtig, das waren ja. auch
1: diese glänzenden ja. Gänge keine wobei Ahnung wobei man ja eigentlich sagen muss die Cheops Pyramide
0: ist aus Kalkstein ja wir wollten gerade sagen über die Innenarchitektur der Pyramide <lacht> sprechen hier <lacht> weil auch noch nicht machen, da ja. haben wir genau haben mich auch schon genug drüber aufgeregt ähm, auch dass dieses Grab aus Felsblöcken besteht ne? und aus Durchgängen aus Felsblöcken und so, das passt ja auch nicht. Und da drin, also da, wo sie dann die Fackel hm, reinwirft, das ist Das finde ich jetzt mal gerade, ja schon, das ist schon sehr, sehr tief, wobei man solche Schächte ja durchaus in den Königsgräbern hat. Das, das heißt stimmt. also, angelegt ist das Ganze natürlich auf die Architektur eines neuen Reich-Königsgrabes und da hat man einen solchen sehr, sehr tiefen Schacht, vielleicht nicht ganz so endlos wie das, aber die neuen Reichsgräber entsprechen in ihrer Architektur eben nicht dem Ujad-Auge, wobei das Ujad-Auge auch mit einem Begräbnis wiederum überhaupt nichts zu tun hat. Ich weiß nicht, ob die Verbindung später nochmal kommt. Das Ujad-Auge hat in der Tat etwas mit dem Mond zu tun. Es ist nämlich... Ähm, wir haben gehört, Horus und Seth, die sich auseinandergesetzt haben, die miteinander gekämpft haben. Bei diesem Kampf hat Seth Horus ein Auge ausgerissen, was später von der Göttin Hathor wieder geheilt worden ist. Und dieses beschädigte und heile Auge des Horus korrespondiert oder wird gesehen mit den Phasen des Mondes. Also mit Neumond das blinde Auge und mit Vollmond das sehende Auge. Das heißt also, das Ujjad-Auge ist eigentlich auch ein Symbol des Wandels des Mondes. Und mit den fünf Sinnen hat es Sechs, Sinnen sechs Sinnen. hat es überhaupt nichts zu tun. Es hat noch eine mathematische Bedeutung, nämlich äh, in puncto Bruchrechnen. Aber es hat definitiv nichts mit den sechs Sinnen zu tun und schon gar nicht mal mit der Zunge. Und äh, nein, einfach also ja, nein. von daher war es eine sehr sportliche Leistung, wie er dann
1: von dem ujat auge über die Sinne auf die Lokalisation von diesem Grab kam. Amit Uschef, ja. die auch kam. Ne? Ja, also, ja, ja,
0: also ähm, ja. faszinierend. Ja. Ähm, das Grab von Alexander dem Großen. Auch ein Thema, über ja, das sie sind wir ja, sprechen müssen? Sie sind ja irgendwie in die Wüste gefahren. Ich habe keine Ahnung, wo sie genau sind. Man weiß es nicht. Ähm, aber das Grab von Alexander dem Großen, nein, nein. Also wenn dann vermutet man es ja eher in Alexandria. Richtig, ich habe
1: dafür auch nochmal nachgelesen. Weil ja, das ich haben wir aber auch nicht mehr getan. Wusste. Aber genau, es war angeblich erst in Memphis, also mhm. das, was das heutige Kairo ist, und ist dann äh, nach Alexandria verlegt worden. Ein
0: gläserner Sarg, wo man irgendwie seine Mumie. Die Berichten die mhm. Historiker,
1: ich weiß jetzt nicht welcher. Das weiß ich Dion auch nicht Dorr, genau. Hier ja, ich glaube einer von denen. Mhm. Äh, angeblich haben ja dann noch Caesar und äh, Kleopatra und Marc Anton
0: dieses Grab besucht, aber wer Assassin's Creed Origins gespielt hat und in Alexandria unterwegs ist, weiß, dass sich das Alexandergrab dort in Alexandria ähm, verbirgt. Alexandria ist ja auch die äh, Gründung von Alexander dem Großen. Ähm, er hat sich wohl eher gewünscht, dass er in der Oase Siva bestattet sein wollte. In der Oase Siva befindet sich das äh, Orakel von Zeus Amon, also ein Amuntempel, der auch Orakelsprüche gegeben hat und der Alexander als Herrscher Ägyptens bestätigt hat. Und deswegen hat er da also eine persönliche Beziehung zu gehabt, aber definitiv nicht irgendwo in der Wüste. Ja, und dann muss man ja auch sagen, Alexander
1: der Große ist ja eigentlich Makedone.
0: Ja, und das, ist, das haben wir ja schon gehört, ne, makedonische genau. Inschrift. Wissen ähm. wir schon,
1: genau. Und sein Vater Philipp der hm. Zweite? Ich glaube, es gibt auf jeden Fall fantastische makedonische Kammergräber mhm. mit ganz fantastischen Malereien. Mhm. Und dann wäre natürlich eine spannende Frage, lässt sich Alexander der Große halt als Makedone
0: im griechischen Stil oder im makedonischen Stil begraben? Ganz oder Alexandria in, ist im griechischen Stil gebaut, also man würde eher das vermuten und nicht als Pharao, vielleicht noch
1: als Pharao als Mischmasch, ja. aber das Grab, was wir da sehen und die Bestattung, die wir da sehen, sind ja alles Teil, die mich sehr an die Gräber des Neuen, neuen Reiches erinnert. Genau. Also ich muss mir die Könige.
0: Decke, genau, ich muss mir die Decke noch mal angucken. Die hat mich sehr stark an die astronomische Decke von Ramses. Sechs erinnert. Einer von denen, äh, ja. Genau, mhm, die ja. Säulen wiederum sind im Übrigen fast genau dieselben, die man im Museum gesehen hat in der ersten Folge. Mich hat es sehr stark an das Grab der Nefertari erinnert. Mhm. Also in dieser Größe und in dieser Aufmachung ist es nicht wirklich ein... Alexander Grab, es stand dann da auch irgendwie wieder aller möglicher Kram rum. Also ich war hochbegeistert ja. von diesem Ibis, fast so einen haben wir nämlich auch bei uns hier im Museum. Das Pferd hingegen, die große Pferdestatue, ist wahrscheinlich Bouquet Das Pferd von Alexander dem Großen. Das kann sein, ja. Das, das war ganz gegangen. kurz im Bild zu sehen. Mhm. Muss ich mir nochmal angucken. Ich ja. habe es ja erst einmal gesehen, die Folge. <lacht> ja, die ist mir ähm, auch ein was mir aber auch aufgefallen. aufgefallen ist,
1: ist der Fächer. Da ist eine Fächerstange im Hintergrund. Die habe ich nicht gesehen. Ha, müssen wir noch mal gucken. Mhm. Ähm, und ansonsten das Wasser. Mit dem Wasser habe ich ja gleich wieder an äh, das Osiris-Grab in Abydos denken müssen. Ja. Also eigentlich genau. unüblich, dass in der Wüste so viel Wasser mhm.
0: vorhanden ist. aber... Und dann gibt es da diese Hackerpriester, die lebendig, man weiß es nicht, dort beigesetzt worden sind. Ja. Maskentragende Hackerpriester. priester Hacker ist das altägyptische Prinzip der Zauberei. Der also Magie.
1: Sind es magische Priester? Zauberpriester? Ja, also es
0: gibt wohl Hackerpriester. Man muss, wenn man auf sowas stößt, ganz oft mal nachlesen. Hackerpriester sind wohl sowas halt wie medizinische Priester. Von daher hat man das schon. Aber sie haben mit Sicherheit keine Masken getragen. Masken in der Art sind total unägyptisch. Und bitte, bitte, liebe Leute, man hat niemanden in diesen Gräbern zusätzlich beigesetzt. Es gab keine Massenbeisetzung in den Pyramiden. Man hat keine Dienerschaft, Frauen, äh, Hofstaat, sonstiges in diesen Gräbern eingemauert. Man hat es einfach nicht getan. Puh. Puh, ganz wichtig. Genau. Äh, ja. Gefolgschaftsbestattungen, ja, gibt es bei den Frühzeitgräbern, aber das ist auch eher eine Ausnahme und eben nicht in klassisch ägyptischer Zeit. Und da auch wird eben diskutiert, also dadurch, dass das so viele sind,
1: mhm. also gerade diese Königsgräber in äh, Abydos, mhm. ähm, die haben dann bis zu 300 äh, Nebenbestattungen in ihren eigenen Gräbern und es sind alles Männer um die 20 mhm. und da kam eben dann die Idee auf, die müssten alle gleichzeitig getötet sein und mhm. man geht dann, oder es hält sich hartnäckig eben die Idee, dass hier ein ganzer Hofstaat mit oder beigesetzt zum Zeitpunkt des Todes des Königs beigesetzt worden ist. Dadurch dezimiert man aber eigentlich seine ja. Dienerschaft und seine Angestellten. Ja, das ich ist meine, man muss sich das
0: einfach mal äh, rein wirtschaftlich überdenken. Ich meine, du bringst nicht, nicht deinen unsetzbar. ganzen Hofstaat um, damit der neue König irgendwie alles von Null auf starten darf und seine ganzen Leute neu ausbilden darf. Ich meine, Entschuldigung.
1: Ist ökonomisch nicht so sinnvoll. Nein. Und ähm, es wäre auch die Möglichkeit, dass diese Gräber nicht gleichzeitig angelegt sind, sondern man kann sie auch mhm. eins nach dem anderen äh, separat äh, die Bestattung einbringen. Das mhm. ist architektonisch machbar.
0: So wie man das später bei den Pyramiden halt auch hat. Da hat man ja auch den großen Ost- und Westfriedhof mit großen Mastaba-Gräbern rund um die Pyramiden. Es sind aber eben keine gleichzeitigen Bestattungen, sondern es war eine hohe Ehre, sich in der Nähe der Göttlichkeit des Königs bestatten zu lassen. Aber eben nicht gleichzeitig. Mhm. Was ich aber trotzdem sehr spannend fand, diese Art der Darstellung,
1: weil wir eben diese Mumifizierungsstätten mhm. archäologisch so nicht haben. Vor allem auch nicht in Gräbern. In Gräbern sowieso nicht. Mhm. Die Frage wäre natürlich, wo werden im alten Ägypten Mumien hergestellt, wo werden die Körper mumifiziert, mhm. ähm, wahrscheinlich in den Tempeln In den Tempeln oder was man sich vielleicht auch vorstellen könnte, irgendwo in einem Zwischengebiet mhm. zwischen
0: Siedlung und Friedhof, mhm. dass die einen eigenständigen Bereich hatten. Tunlichst unter freiem Himmel, weil du willst den ganzen Gestank auch nicht im geschlossenen Tempel oder im geschlossenen Grab oder sonst wo oder haben. Oder irgendwo in der Nähe, wo man mhm. vielleicht
1: noch supermarktsmäßig Gemüse kaufen kann ja. und so, das mhm. müsste wahrscheinlich schon irgendwie ein Randbereich sein. Mhm. Ähm, es gibt hin und wieder in den Gräbern. Ähm, Keramikgefäße, in denen Balsamierungsreste mhm. sind oder irgendwelche Geräte, die man zur Balsamierung mhm. äh, benutzt hat. Ähm, aber ja, wie so eine ganze Balsamierungswerkstatt aussieht, wissen wir archäologisch nicht wirklich. Mhm. Und das ist natürlich hier eine ganz spannende Umsetzung. Ich habe es auch so ein bisschen an so eine Kräuterhexe denken müssen, ja, die ja. all diese getrockneten Kräuter hat und mhm. diese Schlangenhäute, die da mhm. liegen. Also wirklich ganz äh, spannend und gruselig mhm. und ja, dann auch schon ein bisschen so Richtung Krimi und Horror. Ja, ja, also das schon wurde, ja schon,
0: wurde ja schon angemacht, dass es eine sehr, sehr düstere und doch horrorlastige Folge, ähm, was das ganze Marvel anbetrifft, war. Wir werden sehen, wie das weitergeht. Ich habe jetzt auch so ein bisschen, man versucht ja, alte Teaser-Spoiler irgendwie zu meiden, aber dass die beiden nächsten Folgen wohl auch. It's Gonna Melt Your Brain mäßig werden. Ja, wenn das so weitergeht, glaube ich das durchaus. Ähm, wir werden sehen. Wir sind gespannt. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Wir hoffen, dass wir euch in dieser ersten Folge Mummies and Magic einen kleinen Einblick äh, da rein geben konnten, was euch in nächster Zeit erwartet. Unser Ziel ist es, dass wir so alle zwei Wochen eine Folge veröffentlichen. Müssen wir schauen, wie wir das zeitlich alles hier irgendwie hinkriegen, denn es sei angemerkt, wir tun das alles in unserer Freizeit. Wir nutzen zwar das Museumsequipment. Danke dafür. Äh, genau, an dieser Stelle ein Dank an das Ägyptische Museum für die Bereitstellung des Kellerraumes. Und ja, wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Rückmeldungen, Wünsche habt, jederzeit her damit. Ähm, ich verlinke uns auch nochmal in den Show Notes. Ihr könnt uns also auch gerne in den Social Media folgen. Auch da direkt eure Fragen stellen oder ähm, unser Gerente über die neuesten Moon Knight folgen oder sonst etwas äh, gleich live und in Farbe mitbekommen. Ähm, wir freuen uns, wenn ihr auch in der nächsten Folge vom Krokodil und Sein seinem wieder mit dabei <lacht> seid ähm, und wünschen euch bis dahin alles Gute. Ja. Bis dann. Ir en ek heru nefer, sagt man im Altägyptischen. Sabah al her. <lacht> Noah guckt jetzt ganz. <lacht> Ir en ek heru nefer heißt, mach dir einen schönen Tag. Genau.
1: Ja, sonst könnte man sagen auf Arabisch sabach el her oder sabach el schokolata, mach dir einen
0: Schokoladentag. Das fände ich jetzt auch gut. Ich habe oben noch einen halben Osterhasen stehen. Klingt gut. Also, in diesem Sinne. Ma <lacht>